1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 11 de marzo. Quedan 295 días para acabar 2022 y 142 para el día 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 8 y 22 en Ayora, en Valencia, a las 7 y 29 en Mutricu, en Guipúzcoa y a las 7 y 46 en Alburquerque, en Badajoz. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que la primera reunión de alto nivel entre Rusia y Ucrania ha concluido sin avances significativos. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. La diplomacia va despacio mientras se intensifican los bombardeos de Putin y mientras Europa se une para rearmarse en el futuro inmediato.
2: Sí, anticipábamos ayer que el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, tenía unas expectativas verdaderamente pobres respecto de... El encuentro con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, media hora duró ese encuentro. En efecto, el resultado de la reunión fue tan pobre como las expectativas que había sobre ella. Ni siquiera la mediación de Turquía logró, logró gran cosa. Hoy seguimos sin alto el fuego, ahora vamos a ello, y seguimos sin suficientes corredores seguros, que es lo que más eh, importante es en este momento para la población civil que permanece atrapada ...en muchas ciudades de ese país... ...especialmente en Mariupol... ...que es la ciudad que se está viendo más... ...fuertemente asediada por bombardeos... ...del ejército de, de Rusia... ...antes del parte diario de guerra... ...te cuento del apartado político y diplomático... ...por empezar eh, por ahí... ...que hoy se reúnen los jefes de Estado de Gobierno... ...de la Unión Europea... ...lo hacen en Versalles en Francia... ...convocados por Emmanuel Macron... ...Francia ostenta la presidencia de turno... ...de, de la Unión Europea... ...que... ...como es una unión política, no militar... ...de lo que se va a hablar fundamentalmente... ...independientemente de que algunos países... sí tienen una, unos ejércitos especialmente relevantes... ...luego en, en la OTAN... ...y sí que podrán discutir algunas eh, cuestiones... ...pero fundamentalmente lo, de lo que se habla... ...en esa eh, reunión de jefes de Estado y de gobierno en, en Versalles... Eh, ...va a ser de los refugiados... ...ya van más de dos millones según Naciones Unidas... ...de la acogida de estos en los países de eh, la Unión Europea se va a hablar de la subida de los precios de la electricidad, de la energía y muy significativamente eh, del gas y de la dependencia que tenemos en, en Europa del gas ruso. Hay tanta variedad entre los Estados miembros eh, respecto de esa dependencia y de cómo está configurado en cada uno de ellos el mix energético, el, el reparto que se hace entre las distintas fuentes de energía, que de momento es resulta difícil imaginar incluso eh, dónde pueden encontrar un punto en el que en el que ponerse de acuerdo es, es una de las grandes tareas que tienen por delante ahora los gobiernos de los 27 con países que tienen eh, total dependencia de Rusia como las repúblicas bálticas por ejemplo como Hungría por ejemplo también como Rumanía por ejemplo con eh, países que tienen mucha dependencia como venimos contando el caso de Alemania y con países como el nuestro que tiene eh, muy poca dependencia, apenas el 5% por ejemplo del gas que nos suministran aquí en España procede, procede de Rusia, así que son situaciones muy dispares y por tanto será difícil encontrar, y esa es la gran tarea que tienen por delante, encontrar el punto en, en común respecto de esa dependencia del gas ruso. Ahora sí, vamos a la parte de guerra. Día 16 de la guerra en Ucrania. El ejército ruso ha avanzado 3 kilómetros hacia Kiev en las últimas 24 horas, según defensa de Estados Unidos. Titulan en la BBC eh, que poco a poco van casi casi como arrastrándose, avanzando muy despacio, un poco más cerca de una ciudad Kiev que sigue siendo una fortaleza. Las imágenes de satélite de la compañía Maxar Technologies eh, revelan que las fuerzas se están reagrupando en torno a varias localidades ...de las afueras de Kiev... ...está contando defensa de Reino Unido... ...que no solo ocurre en Kiev... Eh, ...es una estrategia que parece estar siguiendo... ...también el ejército ruso... ...en otras ciudades hacia las que se aproximan... ...el eh, reagrupar sus tropas... ...alrededor de la ciudad... ...para luego poder sitiarla con, con más efectivos... ...esto previsiblemente... Eh, ...según defensa de Reino Unido... ...puede ralentizar o dar la sensación... ...de que se ralentiza... ...el avance de Rusia en lo que hace al control de territorio... ...en estos próximos días... ...pero luego también puede tener la contrapartida... ...o el, o el resultado negativo de que eh, luego puedan sitiar y atacar... ...y entrar en esas ciudades con más fuerzas y con más efectivos... ...el ministro de defensa de Ucrania se comprometió ayer... ...a que los civiles no entrenados militarmente... ...pero a los que se ha dado armas o que estén esperando ser eh, reclamados, como es el, es el caso de muchos hombres y de, y de muchos jóvenes, por ejemplo, significativamente, que no pueden abandonar, tienen prohibido abandonar el país precisamente por si eh, se les llama para defender eh, sus ciudades. Eh, no van a ser enviados estas personas que no tienen una formación militar específica al frente. Ese es el compromiso de Alexei Resnikov, que es el ministro de Defensa de Ucrania. Dice además que no tendría demasiado sentido enviarles a la vanguardia enviarles al frente contra un ejército profesional y, y más preparado como el de como el de Rusia, hay unos 100.000 civiles que se han unido a esto que allí se llama unidad territorial de defensa y se estima que hay unos 200.000 ucranianos que residían en otros países de la Unión eh, de, en otros países europeos y que han vuelto a su país procedentes de esos otros países para contribuir en lo que puedan a la defensa. Zelensky ha preguntado en su último vídeo, se preguntaba, eh, ¿dónde van a caer las armas químicas de Rusia? Dice Zelensky, esta es la tesis que, que él sostiene. Me preocupa que Rusia nos acuse de que nosotros vamos a utilizar armas químicas porque en Ucrania están convencidos de que si quieres saber cuáles son los planes de Rusia, en lo que debes fijarte es... ...¿de qué acusa Rusia a otros países? ¿De qué les acusa? ¿Qué van a hacer otros países? Según Rusia. Entonces, eh, hoy precisamente... ...se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...lo hace a petición de Rusia... ...que también tiene la presidencia de, de turno de ese, de ese conclave... ...porque Rusia acusa a Estados Unidos... ...de tener la intención de utilizar armamento químico... ...sobre las tropas rusas... ...sobre esto un apunte más... ...ha pedido la Organización Mundial de la Salud... ...esta madrugada a los laboratorios de investigación... ...de Ucrania que por favor... ...destruyan todos los patógenos... ...con los que investigan... y ...con los que trabajan... ...porque no queremos que se escape ninguno... ...y nos provoque por ejemplo... ...vista la experiencia del anterior... ...otra pandemia... ...en el apartado de sanciones... ...continúa el éxodo de compañías occidentales en Rusia... ...en las últimas horas se han unido al boicot... Eh, a ese país los, eh, y a ese estado los bancos de inversión JP Morgan y Goldman Sachs se ha unido también Western Union que es una de las mayores eh, compañías multinacionales de, de pagos internacionales y se han unido a otras empresas como Warner Music Sony Music o Uniqlo está amenazando el gobierno de Rusia con incautar los activos y los bienes de las compañías que deciden irse de ese país ...o suspender, paralizar, detener... ...y incluso acabar con, con las operaciones en, en ese país... ...y le está advirtiendo la Casa Blanca esta madrugada a Rusia... ...de que cuidado con eso... ...porque se puede ver en la situación de que muchas empresas... ...ese golpe, recordamos que ya son más de 250 las empresas... ...que han anunciado que abandonan sus operaciones... ...o que terminan sus operaciones en ese país... ...se puede ver en la situación de que muchas empresas... se manden al, al gobierno de Rusia... Eh, por esta, por, esta eh, por este intento de eh, incautarles sus bienes Así que también en el plano comercial Se libra una guerra a cuenta de la guerra militar Que sigue teniendo hoy bombardeos en Ucrania Que sigue teniendo a miles de desplazados cada día en Ucrania Y que sigue matando a gente Sobre todo a mujeres y a niños, familias En ciudades como Mariupol donde continúan los bombardeos
1: Y las negociaciones que sí que han avanzado, Juan Carlos, son las de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco ceden lo que le pedía al partido de Abascal y Vox presidirá las cortes de la comunidad y entrará en el gobierno más o menos con el peso que tenía Ciudadanos. Sí, ese es el acuerdo que anunció ayer Alfonso Fernández Mañueco,
2: acuerdo entre el Partido Popular y, y Vox, que fundamentalmente se sustenta en que eh, el Partido Popular de Mañueco, o el propio Mañueco, cede... En todo lo que le pedía Vox La misma noche electoral eh, Hubo un cambio de criterio En las filas de Vox Respecto del que había mantenido hasta el momento Que era el de no entrar en ningún gobierno Abascal fue muy claro En su comparecencia ello de que Se le
1: estaba poniendo cara de vicepresidente Cara
2: de vicepresidente, eso es A Juan García Gallardo Y, y eso, eso Revelaba que, que la negociación iba a ir por ahí Por, por, por qué peso iba a, a a tener Vox en ese gobierno eh, porque en buena medida de eso dependía que la investidura con estos números resultado de estas elecciones y con este eh, reparto parlamentario en las cortes de Castilla y León que se constituyeron en el día de ayer eh, iba, iba a obligar lo contrario sería ir a elecciones digamos que esa era la disyuntiva ir a elecciones porque no acordar a Mañueco el gobierno en solitario que pretendía o aceptar y ceder a lo que Vox le, le demanda la primera pista estaba justo después de la Constitución... O, ...o justo en la Constitución de las Cortes de Castilla y León... ...en la formación de, de la Mesa... En, ...por ejemplo a quien se otorgaba la presidencia... ...del Parlamento Autonómico... ...presidencia del Parlamento Autonómico que es para Vox... ...como lo es también la vicepresidencia... El gobierno, ...del gobierno de Castilla y León... ...que reclamaba a Abascal desde la misma noche electoral... ...como lo son también las tres consejerías... ...que el Partido Popular pone en manos de Vox... ...en este próximo gobierno... ...así que, bueno, no, no solo cede a lo, de la, a lo de la vicepresidencia... ...sino que el, el acuerdo del Partido Popular con Vox... ...va, va incluso, incluso más allá... ...fíjate que el único candidato a liderar el Partido Popular... Eh, ...que es Alberto Núñez Fejó... Eh, ...de lo que, a quien culpa de... De este pacto es al Partido Socialista. El Partido Socialista no le ha facilitado la investidura en Solidaria Mayor. El, el, el problema de todo esto es que no solo es investir a un presidente en minoría, y quizás ese sea el menor de los problemas. El gran problema es que luego hay que gobernar. Y gobernar en minoría para sacar adelante la acción legislativa del gobierno, que es para lo que está, pues es, es un poco más complicado. No vale solo con la, con la investidura. Eh, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que el Partido Popular no le va a salir gratis en términos electorales esta alianza con Vox. Partido Popular que está muy pendiente también, por ejemplo, en Andalucía, con un criterio, que es el del presidente autonómico de Andalucía, Juan Manuel Moreno, eh, muy distinto del que, y en un tono muy distinto del eh, exultante casi con el que Mañueco anunciaba ayer el pacto, el pacto con, con Vox. Um, con una figura relevante Y que va, lo va a ser hasta la celebración del Congreso Porque es quien organiza el Congreso Extraordinario del, del Partido Popular, que es Esteban González Pons Que ayer dijo que no se retracta En absoluto De haber calificado a Vox Como un partido de extrema derecha Porque él entiende que en, en efecto lo es Así que, bueno Cuidado con, con este pacto ¿Qué significa luego para el Partido Popular Una vez que llegue Alberto Núñez Fijó a la dirección, del, dirección nacional ...del partido... ...porque ya está visto que... ...ha prosperado... Eh, ...la tesis y cuesta creer que Alberto Núñez y José sea ajeno... ...a las posibilidades que tenía... Eh, ...Alfonso Fernández Mañueco... ...y lo que ha prosperado es la tesis del pacto... ...del pacto con Vox... ...la crítica también ayer... ...del Partido Popular Europeo... ...de Donald Tusk, el polaco... ...criticando el precedente... ...de abrir las puertas de un gobierno en España... ...a la ultraderecha... Así que a este capítulo que es. Eh, acaba de empezar apenas con la formación del gobierno, todavía le queda. A este serial todavía le quedan más capítulos. Estoy, estoy convencido de ello. Los vamos a ir contando, Juan Carlos. Que
1: tengas un feliz fin de semana hasta el igualmente, lunes. Igualmente, igualmente,
0: chao. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy viernes y este fin de semana el protagonismo es, como les avanzábamos ya ayer, para las lluvias que avanzarán de oeste a este en la península. Este frente también hará bajar las temperaturas con descensos térmicos casi en toda la península, salvo en el extremo sureste. La inestabilidad se alargará también al fin de semana, que estará marcado por la presencia de lluvias generalizadas y con temperaturas que, sin ser muy bajas, dejarán un ambiente frío.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 14, de las 4 y 14 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy los muy buenos días?
3: Pues especialmente a toda la gente que le busque siempre una, una sonrisa a la vida, porque aún con los tiempos que nos toca vivir, oye, siempre hay quien está ahí buscando el meme, quien está Falta buscando... Falta que nos hace
1: que nos hagan reír. Sí, 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 sí. Muy saludable.
3: Aquí somos muy de memes y muy de celebrar pues, el ingenio y el tiempo que tiene la gente, eso también es verdad Para poder hacer esos montajitos Que luego cuelga Pues en las redes sociales Por ejemplo Ante la subida de carburantes hoy me gustaba uno Que ponía los dos Estaban ahí Los, los tidores Para ponerte la gasolina Y en lugar de 95-98 Era Don Periñón mm. Y Muechandón y a mí
1: también me ha llegado
3: Ese está muy bien Porque dices Bueno, dentro de los caros Pues a ver no, Me pongo unas gotitas eh, de, de Muechandón Bueno, el tema está Que por ejemplo Había otro Que es el típico Cartel de carreras de la DGT mensaje de la DGT que dice la cerveza está mensaje falso hombre sí, falso. vamos, vamos, vamos a, a sí vamos a avisar todo lo que van a escuchar a continuación es, mentira, es falso de acuerdo la cerveza dice está más barata que la gasolina Bebe y no conduzcas. ¿eh? Sería, sería un poco eso, porque al final casi mejor que bebamos y no conduzcamos, que es un vicio muy caro. ¿eh? Como ese otro que que se veía una pareja cenando delante de una gasolinera. y Dice, te dije que me llevas a un sitio caro, pero no a este, no es un poco El eso. El fin de semana usted pasee con los pies. Hombre, maravilloso, nada más, baratísimo además eso, no. Se ve Baje la calefacción en casa y salga a pasear. Bueno y, dejas y no a, haga nada más. Y dejas a Josep Borrell feliz, ¿no? Claro. Había uno que decía eso. Yo ...me he duchado con agua fría y voy gritando... rey Bueno, es un poco... ...es una opción de, de cada uno, ¿no? Se ve una, una... pareja que está ahí poniéndose así... Eh, eh, ...con ganitas Romántica. sensibilona ¿eh? Sensibilonas, está ahí, que, ...y que le va a soplar... ...algo así calentito al, al oído, ¿no? En plan... ¡Uf! ...para que se te la piel y dice... Tengo aceite de girasol en casa y el coche con el depósito lleno. ¡Buah! Esto es como... Brrr, prepárate es partidazo. que aquí Esto es... Madre mía, ¿cómo está el tema? Porque el tema del aceite de girasol está dando mucho que hablar. Vemos una, la típica conversación, en este caso uh, Supertram9713, es que la gente se pone unos nombres. Dice, lo siento, señores, pero cerramos en cinco minutos, cerramos en cinco minutos, dice... ¿Cambiaría de opinión con esto? ¿Aceite de girasol? ¿A qué hora quiere el desayuno? ¿no? Pues es un poco eso de que ahora es el nuevo producto de lujo, el aceite de girasol. ¿no? Incluso vemos una fotografía en la que supuestamente César Carballo está hablando como girasólogo, ¿eh? nuevo especialista en todo tipo de temas, pues también ahora el tema de moda es ser un experto en aceite de girasol. Hay quien comenta, por ejemplo, en las redes sociales que dice... Precios del aceite de girasol. Hoy en España, que es el séptimo productor del mundo, y el Reino Unido, que solo tiene girasoles en el jardín botánico, ¿no? Y es en España 2,7 euros el litro, mientras que en Reino Unido está en 1,19. Aquí algo huele mal y mucho. Bueno, aquí siempre las teorías conspiranoicas. En otro vemos, pues, una imagen de Gandalf en El Señor de los Anillos que le está hablando a Frodo y le dice, pequeño y valiente Hobbit, tengo una misión lo sé, lo sé, el anillo, ¿qué coño el anillo? te he pasado la ubicación de aceite de girasol de Mordor, parte sin demora por él, bueno, pues es el nuevo objeto de, de lujo, ¿no? otro dice, Dios mío, he metido mano en un bolsillo de un abrigo viejo y tenía un litro de aceite de girasol como ese que te encuentras un billete en este caso de, de mucho, mucho dinero otro pone un fotomontaje de de, los, de, de Hamilton en la Fórmula 1 celebrando pues, eh, que al final de las carreras quien gana en lugar de, de abrir una botella de champán pues abren, venga, lo caro, eh, aceite una garrafa de aceite de girasol qué barbaridad y um, otra dice mucho aceite de girasol, mucho papel de, de váter en su caso pero el brócoli no lo botáis, eh bueno, sí, esto sí que son cosas que ciertamente el humor que no falte
1: Debo ser de los únicos que no ha ido a comprar todavía aceite de girasol esta semana. No, ¿tú, no, ¿tú, no. ¿Tú has hecho acopio? No,
3: no, no. Yo, es que yo, yo soy de aceite, Tú. de oliva. Yo, donde esté el aceite de oliva, ¿verdad? No. Aunque sea caro. A ver, ¿a quién le deseas hoy los buenos días? Bueno, según cómo evoluciona la cosa, igual lo sí.
1: veremos. ¿Quién sí, claro, sí, sí. va a subir el de oliva, eh, dicen. Todo sube. Bueno, ¿a quién eh, le vas a desear hoy también los buenos días? Pues
3: a unos pobres niños que presenciaron una escena eh, muy complicada, muy dura, en un zoo. La típica excursión que dices, va, ¡Ah, niños, vamos al zoo, que vamos a estar tranquilitos así desconectamos de todo y de golpe presenciaron una escena bueno, de lo que es la vida salvaje. ¿no? En este caso fue en Chester, cerca de Liverpool, en que pues, un, un simio se, se puso a trepar encima de, bueno, de unos, unos troncos muy altos que había y en eso que se acercaron unas gaviotas a lo que pilló un al vuelo y la empezó a golpear así a lo bruto. no para... tenemos
1: un poco como diseñar el espacio. ¿no?
3: Ahí, sí. El, el, el simio es el que sale al principio <risa> con unos huesos. Ahí, mismo, ¿eh? tal cual. Pero en este caso lo que vemos es como agarra eh, ferozmente una gaviota y empieza a golpearla una y otra vez con el tronco, los niños, ¿qué está haciendo papá? Se la está cargando, se la está cepillando, bueno, claro, al final, bueno, tiene que comer hasta que, eh, pues, eh, se da, se da cuenta que el ave ya deja de volar y la lanza al suelo para, bueno, para, para, cenar, no sé, tenía un aperitivo de un branch. ¿no? Si es en gran, si es en Reino Unido debe ser un branch lo que estaba, sí. lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, esto es como decías, ¿no? Como a ver 2001, una Odisea, eh, pero eh, o el planeta de los simios pero en 4D, ¿sabes? Esas es que ahora dice mm. con efectos, ¿no? Que te entra, te salpica en agua, en este caso sangre. Bueno, es un poco real, todo, real, o sea, realismo. Lo... <risa> sí, realismo. Qué imagen más bucólica. Sí, sí, bueno, es que es la, la vida, ¿no? Si vas sí, al zoo, sí, no la verdad. vida, pues eh.
1: No hace falta ir al zoo de Chester, ¿eh? Um, no, ya me. Aquí misma. en las Ramblas alguna. Alguna sí. gaviota, no, algún cormorán se come alguna paloma y es bastante desagradable. Y
3: interactúan, que sí, como no, te. No, ahí se pelean, es verdad. Sí, sí, como te lance algún eh, Stromboli ya ves, no, Vamos ¿verdad? a dejar
1: las
0: cosas sí, es, venga, es, va.
3: escatológicas.
1: El
0: <risa> club de las cinco.
1: Y en deportes, el Barça empató y el Sevilla ganó 1-0 en la jornada de la Europa League, que nos resume. Edu Pidal, buenos días. Buenos
4: días, Carla. Fue jornada de Europa League, aunque durante todo el día se siguió hablando de la clasificación del Real Madrid en la Champions, como si no hubiesen pasado 24 horas ya. Lo que se vivió en el Bernabéu el miércoles trascenderá muchos títulos durante años por ese simbolismo intangible que tiene el fútbol. Pero es verdad que ayer volvió a ver fútbol, Europa League, y jugaron Barça y Sevilla. El Barça no pudo pasar del empate a cero ante el Galatasaray, los de Xavi lo intentaron ante el muro turco que aguantó a pesar de que en la segunda parte el entrenador del Barça corrigió las rotaciones y sacó a los habituales. Y el Barça, sin hacer un gran partido, mereció ganar por ocasiones, pero dejó la eliminatoria abierta para el partido de vuelta. El Sevilla sí cumplió y ganó 1-0 al West Ham con un gol de Munir. Y hoy regresa a la Liga en primera división con un buen partido en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Cádiz con los colchoneros obligados a ganar para no caer de puestos Champions y el Cádiz intentando agarrarse a la salvación.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en 0.2 nos cuentan que España enviará más armas a Ucrania según evolucione el conflicto y el presidente francés Emmanuel Macron cree que no es realista pensar en un alto al fuego pronto en la guerra de Putin. En paralelo la Comisión Europea da cinco años de plazo para terminar la dependencia energética de Rusia. En Mariupol se entierra a sus habitantes muertos en una gran fosa común. Los primeros cálculos hablan de 1.300 fallecidos en los primeros 15 días de invasión. En la web también le cuentan qué sectores son los más afectados y cuáles los más beneficiados económicamente con la guerra en Ucrania. Y uno de los que debe hacer frente a la escasez son los productos procedentes de este país, de Ucrania. El de la bollería industrial, por ejemplo, porque no hay reservas de aceite de girasol para más de cuatro semanas en las fábricas. Y otra de las consecuencias económicas de la inestabilidad en Europa es la estanflación, que ya amenazaba de hecho antes del inicio de los bombardeos. En nuestra web le explican exactamente qué es y qué consecuencias puede tener la estanflación para la economía española. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0.es Alberto Núñez Feijó será el único candidato a la presidencia del Partido Popular en el Congreso Extraordinario del mes de abril. El dirigente gallego no tendrá rivales para presidir el partido, ya que Alexia Herranz... La otra aspirante no ha logrado reunir los avales necesarios. En la web también le cuentan los detalles del acuerdo del PP y Vox para formar coalición de gobierno en Castilla y León. Y con el precio de la electricidad en zona récord, en nuestra web le ofrecen recomendaciones para ahorrar electricidad en casa y reducir así la factura. Y ante la ola solidaria que se está mostrando en el mundo con Ucrania, UNICEF ha editado una guía con dudas y con respuestas de cómo los ciudadanos pueden prestar su ayuda. Puede leer todos los detalles en OndaCero.es. Y sobre la pandemia, la incidencia se estanca en nuestro país, pero Sanidad decide establecer como principal indicador... Los casos graves. Dice el ministerio que este cambio de criterio permitirá anticiparse a las subidas de incidencia en la población en general. Y en la web también le explican que el Consejo de Ministros ha aprobado una subida del 18,33% las subvenciones a los sindicatos, lo que supone una partida de 17 millones de euros. Y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso enviará a la Fiscalía 12 contratos de mascarillas del gobierno de Sánchez. Ayuso indica que son contratos que superaron los 326 millones de euros. Y en el Congreso, el gobierno ha salvado la ley de la vivienda con un acuerdo de última hora con Esquerra Republicana a cambio de respetar el marco competencial de las comunidades autónomas en materia de vivienda. También en la web en Más de Uno con Carlos Alsina hablaron ayer de los dinosaurios que al parecer se extinguieron en primavera como de hecho ya les avanzábamos aquí por cierto
5: hemos quedado en que esta mañana íbamos a dar una gran noticia la sí, ah. gran noticia lo he oído en el avance del programa a las cinco y media de la mañana en donde, Ahí en donde estaba. Yo. Melo, eh, en el club de las cinco donde la Melo eh, ahí he escuchado yo que, que íbamos a dar una notición esta mañana que tiene que ver con bichos efectivamente con bichos.
6: Este yacimiento que descubrió De Palma es la instantánea del momento de la muerte de los dinosaurios. Porque es un yacimiento que se depositó minutos, posiblemente menos de una hora, wow. después de la caída del meteorito. Fijaos lo único que es. O sea, es, estamos hablando de que en geología Si sabes las cosas con 100.000 años de precisión Lo tienes Ahora ¿sabes? tenemos un yacimiento que se depositó una hora después De la caída del meteorito sí. Es increíble es Y por eso, y por eso en, se tardó tanto en publicar el primer artículo El artículo de 2019 es Tenemos que demostrar que que pelotazo, este claro, claro, que este yacimiento es de verdad eso Y no es
5: otra cosa Y el ¿no? yacimiento, claro, es un dolorosísimo Asomarse al yacimiento pues está lleno de la verdad claro, es cosas que, destruidas y muertas
7: la, a la, culpa la, de la
6: verdad es que es bastante terrible. O sea, lo que se ve es muchos cadáveres de peces, se ven trozos de dinosaurios, plumas... Pero trozos, claro, no están enteros, porque Es explotó. que eso, eso no se ha hecho público, porque el primer, el primer resultado de biología es este de la primavera. Uh -huh. Todavía no sabemos cuántos dinosaurios hay ahí. Yeah. Sí, se, sí se ha sugerido que hay restos de dinosaurios, pero nadie ha dicho cuántos hay, porque yo os digo que de Palma es una persona un poquito especial.
1: Bueno, seguiremos pendientes a ver qué más se descubre en este yacimiento. En Julio en la Onda con Julia Otero, le explican que las ONG piden que se envíe dinero a Ucrania en vez de ropa o alimentos y también trae, están explicando cómo están trabajando en el terreno y con la acogida de menores.
8: La respuesta ¿no? de, de la sociedad española ha sido realmente contundente y es sobrecogedor. ¿no? Y desde UNICEF también agradecemos tantos aportes también que se están canalizando a través de nuestra organización porque tenemos personal. ...dentro del país trabajando en, en, en Ucrania... ...y en todos los países limítrofes... Y, ...y la verdad es que hay muchas formas de colaborar... ...pero a veces no necesariamente... Eh, eh, pensando en una acogida sobre todo de niños solos ¿no? eh, los niños solos y esto hay que dejarlo muy claro cuando los niños están solos eh, es, es competencia de las direcciones de infancia de las comunidades autónomas ¿no? porque eh, requieren una protección muy especial ya, claro. y no cualquier familia puede acoger a estos niños claro, y esto eso es, es muy importante de entender claro.
7: Puede
1: escucharlo a la carta como siempre en nuestra página web, en su altavoz inteligente o en nuestra aplicación. A
5: ver.
1: Si no se ha descargado usted la aplicación, señor Vidente, ya sí, va tarde. ¿eh?
3: Bueno, yo voy tarde en general. ¿Ustedes androides
1: porque... de, de iPhone? Yo soy Android, te... sí, sí, androide. Soy un Android.
3: cyborg, sí, exactamente.
1: Sí, no, no hemos comentado que ha salido un iPhone, se ve que baratísimo esta
3: semana que han anunciado. Bien, y, ala, pues, solo, casi ¿qué es tiene... baratísimo pues, para usted? Pues menos que un kilowatt
5: hora. Cualquier pues... cosa que esté por debajo del kilovate de hora ya es un regalo. Ah,
3: bien, o sea, entre el imposible y imposible máximo, pues siempre mucho mejor. Imposible, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Se puede comprar un iPhone Pero no una botella de aceite de girasol Ah,
3: eso ya lo sé sí, A sí. ver, hábleme de
1: las predicciones Que tiene usted para el fin de semana No me diga que va a llover Que eso ya lo sabemos Bueno,
3: a ver Tengo una consulta mm. eh, Me la ha enviado Aries Pero diremos No, no soy
1: yo, ¿eh? Que conste no, a ver... Yo soy Aries, Usted se es un oyente. Por si algún día me dice algo. ¿Usted
3: es un oyente? No, usted es el que está en el programa sí. dicho. tengo una consulta de un oyente Es Aries, pero digamos que es Sagitario para mantenerla en el anonimato ¿eh? ah. Claro, que no es plan de que diga su nombre real no, eh, no. Imagine cómo se quedaría el novio de Estefanía Piscis Acuario de la Serna Que vive en la calle Escorpión número 12 ¿eh? Que quiere quedar con un chico que no es su novio Y se enterase pues que... Ay, vaya... Que igual lo he dicho. Bueno, en fin, vamos a ver. Eh, ¿Qué le pero recomiendo? No se preocupe, hasta ahora no hay tanta gente escuchando.
1: Bueno, pero... Eh, Sería mala suerte que estuviera el novio levantándose tan temprano.
3: Ya, pero si ella sí que lo escucha, es, pues bueno, en fin. Bueno. A ver, ¿qué le recomiendo? Bueno, lo primero, querida Aries, es que te tomes una infusión para que medites bien lo que vas a hacer este fin de semana. En concreto el 50 sombras del rey, que va muy bien para animar la relación eh, y así le pones unas velitas a tu novio eh, eh, re, rehacéis vuestra, vuestras cositas eh, que va muy bien porque además el precio kilo cera hora de las velas es mucho más económico ya. que el de lo, eh, y así con esto mucho mejor a oscuras porque tal es mucho más hoy, barato tengo aquí los fitos, le dejo con meditación. Medite, medite. Eh, espera, que decía si la de ayer. Sí, no. dice, es impensable moverse acarreando todo lo que
0: uno posee. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de uno con Carlos Alsina, hoy muy pendientes, por supuesto, de la guerra. La noticia es que... La verdad es que sigue por el fracaso de las conversaciones de paz en Turquía. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
9: días, sí. No, 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 avances en, no hay avances en, en, en las negociaciones que mantienen eh, Ucrania y Rusia. Lo de lo que ocurrió ayer en, en Turquía, esa reunión tan corta en la que no se logró alcanzar ningún acuerdo. Es eh, sintomático con Ucrania pidiendo un alto fuego de unas horas para poder evacuar las eh, principales ciudades bombardeadas por mm, Rusia. Y el silencio, el silencio del ministro de Exteriores el ruso Lavrov. Así las cosas. Kiev sigue asediada, otras ciudades también y sobre todo Mariupol, donde nos, desde donde nos están llegando las imágenes más... De, de, de la guerra en estas últimas jornadas. Ayer hablábamos de ese bombardeo en el hospital infantil. Hoy la fotografía que más se está repitiendo en los principales diarios es la de las fosas comunes, en la que los ciudadanos de esta ciudad van arrojando los cadáveres que van dejando los enfrentamientos. Luego la otra eh, derivada de, de la guerra es la económica. Están reunidos los 27 jefes de Estado y de Gobierno europeos en, en Versalles y el mensaje que intentan trasladar ...es el que ya se ha intentado trasladar este, estos últimos días... ...tenemos que adaptarnos a la situación económica actual... ...y esa situación económica es que estamos ante una economía de guerra... ...en la que hay que intentar gastar lo menos posible... ...por una parte, hablando de gas y de petróleo ruso... ...para no financiar más a Putin... ...por la otra, para prevenir lo que pueda ocurrir de aquí al futuro... ...según la duración de este conflicto. Ayer el Banco Central Europeo decidió reducir al mínimo la compra de deuda y hasta junio, ahí ya se va a decidir si se continúa o se pone fin, y advierte, Cristín Lagar, que, que está todas las, las opciones abiertas, también la de subir los tipos, por ahora se mantienen, pero este paso se podría dar también si la inflación no se sigue descontrolando. En España, recordemos, el dato adelantado del mes de febrero es del 7,4%, hoy vamos a conocer el dato definitivo del, del pasado mes. El, ayer, Estados Unidos anunció una inflación del 7,9%, la más alta en 40 años y también la que ha aumentado a mayor velocidad y esta es una de las preocupaciones también a nivel económico por la
1: guerra. Y vais a analizar también la entrada de Vox en un gobierno, en este caso el del Partido Popular en Castilla y León.
9: Sí, la otra gran noticia de la jornada, Mañueco va a seguir siendo presidente en Castilla y León, entre otras cosas porque ha cedido en todas las peticiones que había hecho el partido de, de Abascal, al menos en lo que a sillones se refiere, que es lo que se conoce hasta ahora. Vox logra la presidencia de las Cortes, del Parlamento Castellano y Leonés, la vicepresidencia del Gobierno, también tres consejerías. Defiende Mañueco que es un éxito porque mmm, hay gobierno y no hay que convocar elecciones. Fijó el... El, el líder eh, del Partido Popular, a pesar de no ser todavía el presidente nombrado y elegido en el Congreso del, del próximo mes, pues no lo critica, respeta la decisión de, de Mañueco y dice que como no es eh, líder, pues él no tiene que valorarlo. Bueno, el líder de los populares europeos, Donald Tusk, recuerda que Casado era garantía de que la extrema derecha no iba a gobernar, es decir, todo muy tranquilizador en todo lo que rodea este asunto.
1: Rubén, cuéntame más cosas. ¿De qué más vais a hablar
9: hoy en Más de Uno? Pues, por ejemplo, en la noticia que no interesa, a David Gabás, nos va a hablar de, de un problema que muchas veces pensamos que ocurre solo en otros países, principalmente de África, pero que también tenemos aquí en España y es algo preocupante. A partir de las seis y media lo va, lo va a detallar Gabas. Bueno, el 11 de marzo de 2021... Estábamos contando lo que son las cosas, ¿eh? La ruptura del gobierno murciano y la moción de censura de Ciudadanos y el pesuelo Lo recordamos a partir de las 7 con el hace un año de, de Vélez. Después a las 7 y media, la España que madruga. A las 8 y media, la tertulia. ya a las 9 y media, la ínsula, que para eso es viernes, con Semper y Madina. Y ya que es viernes,
1: luego cultureta.
9: A ver, claro, y además emotiva y, y destacada. Mira, un 11 de marzo de 1922, hace justo 100 años... Nacía uno de los actores más grandes y queridos que ha dado nuestro país López Vázquez, José Luis López Vázquez, Vázquez lo diré José Luis López Vázquez, el protagonista hoy La Cultureta A partir de, de las 11 Antes a las 10 David y Jorge nos enseña a hacer un gratín de patatas con costra extremeña Él dice que es para bueno. mear y no echar gota Vamos, yo que lo he visto y la he probado Es tremenda la pintaza y lo bueno que sabe Yeah, el fin de semana nos espera. espera Claro, hay que alimentarse bien, que además viene con frío y con lluvias Bueno, después al mediodía, para ir valorando Mientras que estamos recogiditos en, en Casa Bajo la Mantita Jorge Abad le va a dar una vuelta al más de uno Con el programa que pudo haber sido Que siempre estando Jorge Abad al mando Pues es una delicia
1: pues oye, Programón a partir de las 6 y hasta las 12 y media Con Alsina, con el resto del equipo Y con Rubén Bartolomé Cuídate mucho y buen fin de semana Lo Lápate. mismo digo, abrígate, abrígate mucho abrígate y el el también, tú también. Venga, cuídate. <ríe> Un abrazo,
0: chao Aquí en Madruga La radio le ayuda El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: el club de las 5, de las 5 y 35, de las 4 y 35 en Canarias. Y usted quizá ayer por la noche estuvo enganchado a la televisión viendo el especial informativo de Antena 3 con Vicente Valles sobre la guerra.
3: Y, por ejemplo, le, le preguntaba al general José Francisco por la larguísima columna esa, que, esa imagen que vimos ¿no? de, de acorazados de, que hacía kilómetros ¿no? de, de longitud esa, esa columna y, y si había llegado o por qué aún no había llegado a Kiev y el general daba diferentes motivos.
5: La primera es que están teniendo problemas de abastecimiento, es decir, se, genera una, se, se diseña una operación en la que la vanguardia son vehículos acorazados y mecanizados que progresan rápidamente pero que tienen una autonomía. Sí. A partir de que esa autonomía se agota hay que ...traer el aprovisionamiento... ...falta lo, claro. la logística... ...efectivamente, la logística, la reina de la batalla... Si, ...si esa punta de vanguardia... ...tiene detrás un segundo escalón... ...que también es acorazado mecanizado... ...no permite avanzar a los escalones logísticos... ...y no les pueden aprovisionar... ...esa es una... ...la otra es deficiente mantenimiento... ...esos vehículos... ...cuanto más sofisticado un vehículo... ...más mantenimiento requiere... ...cuanto más pesado, exactamente igual piezas de repuesto, la tercera es una mala planificación logística, se, se generaron distintas líneas de aproximación, distintas rutas logísticas, Hasta Aquí. efectivamente, pero no se consideró cuál era su capacidad, de tal manera que se han literalmente atascado. Y la cuarta es que hay una parte de unidades ahí que tenían previsto intervenir en primera línea y hay otras de segunda línea que podían ser o reserva o bien una reiteración de esfuerzos en un, en un sitio concreto.
3: Siempre está bien escuchar a los expertos porque entiendes un poco más el, el por qué, ¿no? Claro, es, es una línea tan larga que del principio al final, pues pues pueden pasar muchas cosas y se queden incluso encallados, como, como comentaba. Por cierto, se estrenó un nuevo programa de Mami Mendizábal, ¿eh? Encuentros, digamos, inesperados. En este primer encuentro, eh, pues. Por sí, ejemplo, atención a la combinación, ¿eh? Sí, había varias parejas, ahí, digamos, terminan siendo cuatro, porque son dos, dos parejas que se van encontrando, primero, pues, eh, así de sorpresa en el camerino y luego pues se sientan todos a hablar del tema ¿no? y es que a veces los extremos se tocan y era el caso de Mario Baquerizo y Uriol Junqueras que a pesar de que aparentemente pues parecía que no tengan mucho en común para el tema de este primer programa que era pues la religión la fe ya que se, se llamaba encuentros amén pues ellos coincidían en la, en la fe ...que tienen, la fe católica... ...y en este primer episodio pues estaban muy al unísono.
7: El mismo Papa ha dicho... ...no, no, no, hay, no hay pecadores sino hay personas que cometen pecados. Lo ¿no? que está
10: el... claro es que la Iglesia también experimenta el pecado, ¿no? Esta comisión ¿Seguro? de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia... Es, ...es una de las mayores vergüenzas no solamente en España... ...porque además a la institución de la Iglesia... ...le dejamos nuestros hijos para que nos los cuidara. No,
7: no, con no. Con lo cual es
10: una traición enorme.
7: No, no tenemos que pensar así. Pecadores hay en todos los lados... No solamente en una institución, en todas las instituciones. Bien. Corrupción hay en todas las instituciones. Porque, desgraciadamente, pero hay mucha gente, hija de puta. Pero eso no, te puede, eso no te
10: puede, llevar ese discurso tuyo, que es muy mm. legítimo. No, mi discurso no, no, no es te discurso puede, porque no te me puede,
11: lo acabo puede, de inventar ahora. No puedes
10: cerrar los ojos a una realidad incómoda de la institución en la que tú crees. Claro. Pues
7: eso eso pero no o sea, el, pero es que, que Pero si es, es has que has la institución está formada por muchas personas.
0: Yo creo que se ha, se ha tardado muchos años, o se ha tardado mucho en, en pedir perdón y en decir oye, que esto ocurre, y, y se ha, ha actuado justo para lo contrario, no se ha ocultado. Y eso está mal, ¿no? Eso es lo que está mal. Pero también está mal que la creencia de que sistémicamente en la iglesia hay más pedrastea que en cualquier otro lugar. Todo que todo no raro. hay datos. El, 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 la, la realidad es que no hay, no no existen datos. ¿Y quién no tiene que no. existen de datos, que existe. ...de si hay más entre Hijo los curas pita, que entre otros. No, la no, realidad no, es que
10: había, había muchos colegios de curas durante muchos Pero, años la educación estaba, estaba en manos de la religión Exacto. y por tanto hubo generaciones enteras de chavales y chavalas que, que, que estaban en esos
7: colegios
1: hay, 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 todo, o sea, hay que decir qué otra institución hay tantos casos de pederastia El
0: eh, los monitores de tiempo libre, o sea, no hay un. En las, datos que en las, en las deportistas olímpicas,
1: ¿qué ha pasado si hace tanto? poco?
3: Chunkeras no se moja, ¿no? No, bueno, aquí va diciendo, no, si ya me van diciendo por mí, no me voy <ríe> vale, a, vale, a mojar. Vale, muy no, muy, bien, muy interesante y lo podéis recuperar porque la verdad es que vale la pena y creo que va a dar grandes momentos estos encuentros eh, de, de dos a dos, ¿no? Y buscando esos puntos de, de encuentro. Por cierto. En El Hormiguero pasaron Roberto Leal, Norma Duval y Omar Montes para eh, presentarnos la nueva temporada del desafío que empieza ya hoy mismo. Y fíjate si hablan... O sea, estamos hablando de desafíos, eso, importantes. ¿eh? Desafíos, cosas que sean retos, que sean auténticas eh, cosas complicadas. ¿no? Como, por ejemplo, me parece un reto muy grande, pedirle a Omar Montes que cante sin autotune.
7: Yo jamás canto sin autotune, porque es que es verdad que no me gusta. A mí me, yo ya aprendí a cantar con mis presets y cuando me escucho sin mis presets no me encuentro a gusto. Sí. Pero es cierto que me he atrevido y la gente, cuando lo escuche, eso va a ser historia de la televisión. Si no, acuérdate, lo que te, acuérdate de la palabra que estoy dando, eso es histórico. Sí. Porque pues a bueno, cantar ¿eh? con una orquesta de un montón de personas que cada uno toca su instrumento. Dios, no, mejor que...
2: <risa> Que no, que no
5: empiecen a tocar uno, claro, el melogón, el que no a tocar el trombón. No claro para que no haya
7: malentendidos. No, no
3: está bien, está bien que lo aclare para que no haya malentendidos. Cada uno toca su instrumento en esta orquesta porque si no hay el desafío ya era muy, ya muy bestia. O sea, ya no solo que cante sin autotune. Eh, es este tipo de música de eh, que bueno pues necesita el, el autotune pues parece que va a hacer historia de la televisión. Pero ojo. Porque Omar Montes no es solo por sí mismo ya eh, un concursante que vale la pena de seguir, sino que además en una de las pruebas se lleva a su abuelo que va a hacer un striptease en el programa, lo han confesado. Uh, y creo que el abuelo Es un personaje A tener muy en cuenta
9: Y al final Lo que se vive ahí Es magia Más allá de lo cómico Que nos vamos a reír Creo que se ve una sinergia Entre un nieto Y un abuelo Un sí. cariño Y un respeto
1: Que cuando termina Ese hombre se emocionó Y con él nos emocionamos todos Yo dije ¿Esto, sí. es, esto es un regalo Y el día que se vea Va a ser la leche ¿Te costó convencer a tu abuelo?
7: ¿Qué va? Yo cuando le dije Abuelo Que vas a poder enseñar El gusanito Me dijo ¿A dónde es? <risa>
4: <risa> 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 ¿El ¿El ahí está el abuelo ahí? ¡Míralo, míralo! Aquí. Está aquí, está.
7: abuelo. Pero bueno. Mi abuelo, cuando sí, se bien. trata de enseñar el gusanito, vez, él no falla, ¿no? Viene con la Que viene con la gorra del nieto, ¿no? O sea, alguna gorra... Siempre. ¡Qué maravilla! siendo bueno, bueno. promos de nieto. Pero como soy la familia. Déjame que me falta... Y tu abuelo se lo tomó muy bien. ¿Y tu abuela? No tanto. Porque al final las vecinas... Uy, uy, María Ángeles, mira a tu marido que se le salía por el lado el, el colindrín, no sé qué. Y al final, claro, mi abuela... Busconas y de todo. Y al final se mataba con, con todas las vecinas porque mi abuelo allí en donde vivimos es un caramelo. <risa> caramelo, caramelo, caramelo. Y, y le tienen echado... Y te lo dije di, no Y le tienen echado el ojo Más de una Entonces vale, mi abuela vale, vale. Tiene que estar
4: creo, Vigilando
7: Mi abuela y Tiene que verás. estar ahí Porque vale. es complicado Mi abuelo pues No hay que perdérselo Esta noche a las 10 Se estrena
1: <risa> <risa> El desafío En Antena 3 No se lo pierda Y le deseamos mucha suerte A nuestro compañero Agamelo. A Sergio Fernández Almonaguillo Que tenga ah, su sí, sí, sí. éxito y que, y que le vaya muy, muy bien sí.
0: El Club de las 5
1: Carlas Lamelo. no bueno, solo le habla de la tele, también le invita a que vaya usted
3: este fin de semana al cine. Venga, bueno, que tengo que invitar a todos. Pues me va a
1: salir con una
0: pasta, no, desde
3: ¿eh? Luego, lo ah, bueno, también. Ah, dices así que, qué animo, sí, vale. Sí, sí. Y el <risa> litro
1: de refresco también es más o menos como el litro bueno, de mojandón. Sí, ¿sí exactamente. <risa> y
3: las palomitas. Espal... Mira, pero te digo una cosa, está más barato comprar en el cine la bebida y las palomitas que hacerlas en casa con el microondas y tal porque es claro, que ya, ya, claro, la electricidad claro. es el microondas te sale más caro en fin bueno. y sale más barato verla en el cine que en casa que gastas luz y todo Uf, madre mía sí,
1: bueno, sí. Ser bello, a ver qué, sí. ¿qué echan en la cartera porque hacemos un pequeño repaso aún sí. bajo
3: los efectos de Batman claro. que
1: seguirá siendo este fin de semana la más vista
3: efectivamente seguro que va a ser la más vista llega una propuesta española en este caso de cine de terror con toques digamos cómicos que se llama Malnací 2.
6: Lo que está pasando aquí no es terrenal. Yo no sé mucho de las cosas, pero las cosas que sé, sí sé mucho.
11: Gira a la derecha, soldado. Vamos a atajar por el valle. ¿Está usted seguro, mi capitán? Uh -huh. Eso es tema de nadie. Tranquilo, chaval. Te prometo que no nos va a pasar nada. Pues
3: igual sí que les va a pasar, ¿eh? Porque, ¿qué Menos pasa viento. si juntamos guerra civil española con zombies? ¿eh? Y con, bueno, zombies infectados. Es que ya el término este, mira, ya, ya empieza a escucharse ese sonido que, que lo usan en todas las películas. Yo creo que es el mismo, el de como que cerebros que están sido comiendo y tal. Bueno, pues eh, hay un capitán de, de brigada que cae prisionero y la única posibilidad que tiene de escapar de esa sentencia de muerte, es ir a una, a una misión en una zona en la que, evidentemente, van a encontrarse ahí con cosillas eh, de esas que, que a mí no me dejan dormir. Con zombies. Sí, a mí no. Yo a estas, bueno, quien le guste mucho se lo va a pasar bomba con esta película. A mí es que luego, como curiosidad, os digo que esta se, ya se vio, se preestrenó. Como tal, en el festival de Sitges pero de 2020. Esas cosas que a veces se ven se en un festival y bueno, ya le buscamos fecha. Ya buscamos fecha de, luego de, debió de... venir la pandemia. Sí, y entré, bueno, entre una no, cosa y otra No, ya estaba.
1: Fue en octubre. Sí, fue en octubre.
3: Que... Lo que pasa es que, bueno, esas cosas. No, ahora cuando ya la gente ya vaya después a las de, salas. De, sí. Después
1: de Spider-Man, después sí. viene Batman. Y... Sí, espérate,
3: no. después de. espérate. Bueno, y al bueno, final. O sea, pues, que la han
1: estrenado este fin de semana. Y
3: un poco más y estrena la segunda antes que la primera. Bueno, eh, dirigida por Javier. Ruiz Caldera y Alberto del Toro con Mickey Sparabé y Aura Garrido por cierto también hay un Cirano una nueva versión de Cirano en este caso por Peter Dinkelch, Peter Dinkelch que es el mítico Tyron Lannister ¿eh? ese actorazo y atención, la gran recomendación de esta semana es una película noruega si la pides en noruego Verdens una cosa así, pero más para entenderlo nosotros, la peor persona del mundo, con una estelar Renate Reinsve.
6: Yo me voy por aquí.
3: Vale. Bueno. Adiós.
6: Adiós.
5: No ha habido cuernos. Para nada. Para nada.
3: No. En este caso, una comedia, drama romántica, esas películas que bueno, que yo creo que tienen tienen su público y que no van a chocar. No es el mismo público que va a ver de Batman, así que un poco ya, yo creo que ya, ya, ya les va bien. Julie va a cumplir los 30 y digamos que está en un momento eh, existencial complicado. ¿eh? Y bueno, digamos que sus, su su novio pues no le termina de, de llenarle. Y uh, bueno, van a, van a aparecer otras personas ¿eh? mm, Esas terceras personas que van a... Vamos, que va de, de infidelidades Va de infidelidades, de a ver qué, qué haces con la vida es, Esa crisis de, lo, de los 30, ya sabes, los 30, los nuevos 20 Los 40, los nuevos 30, que son los nuevos 20 Al final ya todo es nuevo, pero termina siendo lo mismo de siempre Así que una película de esas que, que está bien dirigida Opta muchísimos premios Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Guión eh, los premios BAFTA, el cine europeo así que una buena recomendación
0: El Club de las cinco
3: Hoy es 11 de marzo, día
1: en que estaremos pendientes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea sobre el nuevo modelo europeo de crecimiento e inversiones en Chile, ceremonia de la investidura del nuevo presidente de Gabriel Boric, una ceremonia a la que asiste el rey Felipe VI, acompañado de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y de la ministra de Igualdad Irene Montero. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que hoy llegará a Madrid un avión fletado por el Ministerio de Defensa desde Ucrania con alrededor de 30 niños con cáncer y sus familias para que sean atendidos en nuestro país debidamente y con todas las garantías de nuestro sistema nacional de salud. Y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, visita Rumanía y se reúne en Bucarest con el presidente de ese país. Y tras la cumbre entre las delegaciones de Rusia y Ucrania de ayer, Turquía celebra hoy un foro diplomático, continúa este foro, al que acudirán varias decenas de ministros, así como altos cargos políticos y económicos, también algunos jefes de Estado y de Gobierno. Por ejemplo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el actual representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y el representante de la Alianza de las Civilizaciones, Miguel ángel Moratinos. Y el ministro de Asuntos Exteriores, eh, que es José Manuel Álvarez, como bien saben, recibe a la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Estonia. Seguimos repasando aquí en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. El Instituto Nacional de Estadística publica en unas horas el índice de precios al consumo correspondiente al mes de febrero. ¿Cuánto han subido las cosas? Lo vamos a saber en unas horas. El Partido Popular y Vox siguen con sus negociaciones para, una vez cerrado el acuerdo programático, entrar ya al detalle de las consejerías que cada uno va a liderar en la legislatura que acaba de echar a andar en esta comunidad autónoma. Y el presidente de la Junta de Galicia y candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, Comienza en Valencia hoy sus reuniones con militantes de cara al próximo congreso del partido y diez años después la conferencia de presidentes que se celebrará este domingo en La Palma volverá a reunir precisamente y de manera presencial a todos los líderes autonómicos con el jefe del Ejecutivo Central para abordar como primer asunto del orden del día el plan de cooperación de respuesta al impacto de la guerra en Ucrania. Podemos celebra este viernes su Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección del partido, para analizar las consecuencias derivadas justamente también del la guerra de Ucrania, encuentro que se realiza una vez zanjada la polémica dentro de la coalición por el envío de armas a este país. Y Madrid recuerda mañana su mayor masacre terrorista, recuerda hoy queremos decir su mayor masacre terrorista, los atentados del 11 de marzo de 2004, con unos actos prácticamente idénticos a los de otros aniversarios. Y Japón también recuerda a las víctimas, en este caso del terremoto y del tsunami del 11 de marzo de 2011 cuando se cumplen 11 años justamente de la catástrofe natural que dejó cerca de 20.000 muertos en el noreste del país y que desencadenó la crisis nuclear de Fukushima. En deportes, el Sevilla se impone al West Ham y el Bar se empató en la Europa League ante el Galatasaray. Edu Pidal, buenos días. Carlos,
4: buenos días. Y los resultados de Madrid y Barça en esta semana europea marcan la previa del Clásico de la próxima semana. Como dices, el Barça empató ante el Galatasaray y es un mal resultado porque aparecieron fantasmas pasados, aunque merecieron ganar sin hacer su mejor partido. El 0-0 lo deja todo abierto para el partido del próximo jueves. Y el Real Madrid disfruta aún la resaca de la histórica clasificación ante el PSG del miércoles. con Modric y Benzema como líderes espirituales. de este equipo que rompió un techo de cristal. ante un club de estado como el Paris Saint Germain. En cualquier caso, el clásico es el clásico y nadie es favorito. Se va a jugar el 20 de marzo en el Bernabéu a las 9 de la noche ojo los precios, 120 euros la entrada más barata, pues ayer el Barça en la Europa League empató a cero ante el Galatasaray y Xavi no acabó del todo descontento.
11: Creo que hemos estado ordenados creo que hemos estado bien posicionados eh, el equipo va cogiendo el sistema que queremos eh, la verdad nos ha faltado estar menos espesos y, at y atacar de mejor manera entender mejor lo que requería hoy el partido en ataque, lo demás yo creo que hemos estado bien, hemos estado en general hemos estado, no hemos hecho un partido excelente pero hemos hecho un partido para como mínimo ganarlo. En fin, cuando bajas la intensidad es lo que le he dicho a los futbolistas en la en el descanso. Bajamos la intensidad y se iguala todo. Se iguala todo. Al final, la segunda parte hemos estado mejor. Hemos intentado atacar también por las dos bandas con el, con extremos puros. Bien, lo hemos intentado de otras maneras. Nos hemos encontrado un rival muy fuerte defensivamente. Nos ha sorprendido porque estaba encajando mucho gol. En fin, pero no hemos estado como como los últimos partidos. Y nada, nos queda la vuelta. Es un combate nulo. Nos pasó día del Nápoles y, y a jugarnos en, en Turquía.
4: Y en Estambul se la jugará el Barça el próximo jueves. El que ganó fue el Sevilla 1-0 al West Ham con un gol de Munir y parte con ventaja para clasificarse. Y hoy vuelve la Liga en primera con un Atlético de Madrid, Cádiz, que se juega a las 9 en el Metropolitano y que contaremos en el Radio Estadio de Onda Cero.
0: Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
1: El Club de las 5, de las 5 y 53, de las 4 y 53 en Canarias. Hoy se estrena en Apple TV+, Plus, la serie Los últimos días de Ptolemy, de Ptolemy Gray, con Samuel L. Jackson.
4: Reggie, I'm old and I seem like I can't remember
6: nothing no more. I day is. I ain't got a
3: clue. Y a mí que me gusta escuchar a Samuel L Jackson con esa con esa voz que tiene y esa y esa manera de, de contar las cosas aquí caracterizado ya de muy mayor, ¿eh? porque estamos hablando que se supone que su personaje tiene 91 años, son 6 episodios esta, esta serie es un una persona ya muy mayor que digamos que, bueno eh, la familia se ha desentendido de él, y llega un momento en que su, su cuidador de confianza ve que está que está ya teniendo mucha demencia que ya no, no recuerda nada y aparece una posibilidad un tratamiento que um, puede conseguir que por una vez y solo por una vez destacan pueda recordar, um, pueda tener recuerdos, no pueda recordar lo que ha sido su vida y eso, esos recuerdos cuando los obtenga pueden ser claves para descubrir ciertos misterios ciertos elementos que habían quedado, eh, que puedan ser útiles de lo que encuentre en sus memorias, en su pasado evidentemente también estará su parte sentimental de recordar esa familia que en el fondo y que tristemente en muchas ocasiones pasa se ha olvidado de él ¿no? o sea que es, un, que es un tema interesante seis capitulitos y siempre es un placer ver a Samuel L. Jackson
1: y coincidiendo con el aniversario de los atentados en Madrid en Amazon Prime estrenan hoy una docuserie justamente sobre el 11M estoy, estoy en alto,
7: ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Llegó mi compañero el que dijo: Jefe, esto es una carnicería.
5: Nunca tuve ningún dato que dijera: Esto ha sido un atentado islamista.
7: Le dije textualmente: Presidente, esto apesta a islamista. ¿Cuántos explosivos le quedaban? ¿Quiénes eran? Van a morir matando. El terrorista utiliza a la víctima para provocarnos daño a todos.
3: Interesante docuserie que en este caso, pues si ya hace un tiempo, pues eh, tenía en estrenaron en Prime Video el desafío ETA, pues en esta ocasión es el desafío 11, 11M, ¿no? Eh, bueno, con, como escuchábamos, con la participación de, de testimonios, incluso de José María Aznar. Eh, está dirigida por Carlos Agulló y consta de, en este caso de cuatro episodios de 50 minutos ¿no? bueno eh, lo interesante en este caso pues son elementos ¿no? que no se han visto antes pues desde, desde cámaras, de testimonios pues es un poco eso recrear ¿no? esos, esos momentos que siempre son dolorosos ¿verdad? De, de recordar pero que a través de los testimonios del momento pues se puede palpar esas sensaciones, ¿no? el, el desconcierto que había en ese, en ese, en ese momento con, entre Entrevistas, pues eso, a periodistas, a jueces, a cargos de la policía, líderes políticos y, sobre todo, lo que os comentaba, testigos que ofrecen su visión personal de lo acontecido durante el ataque a, a Madrid, eh, ya hace pues, unos años, pero que todavía lo tenemos muy presente.
1: Echar la monedita cerveyo. Sí. A ver, a ver qué tengo ahí en el bolsillo. ¿Qué tienes? Mira. Soy más pobre que ayer, o sea, bueno pero menos que mañana. porque la a gente ver. está
3: participando en el concurso, ¿Sí? que se animen a enviarnos notas de voz para, para España o Cruz. Ese concurso Exacto. que le hemos cambiado el nombre. Yo creo
1: que voy a utilizar el nombre del oyente. el
3: que a mí me, me gusta, gusta mucho España, España o Cruz. España o Cruz ¿eh? Mire, el teléfono es el
1: 676-760908. Usted mandaría notas de voz para apostar por su comunidad autónoma. Tiene que elegir entre cara o cruz Lanzaremos aquí la moneda ya el martes uh -huh. Y veremos qué comunidad va subiendo ahí en las posiciones sí. 676-760908 A ver no sé si me llega para el café. ver, tengo una de 20, ya, otra de 20. O sea, 20, como
3: lo del cine, ¿no? Que tengo que invitar a los cinco. oyentes al sí. cine y a, y a mí me tengo que invitar a un café que me invita ah, a... Ah, eso tienes que
1: poner 5 céntimos. 10 céntimos Sí, de 10 en 10. Contribuye ya. a la causa. Tengo
3: el cerdito hucha que café está... No lo vas a tomar tú. Ya, ya, ya. Sí, si tú claro. Me cuentas
1: la noticia, yo te invito yo, al café. Luego yo
3: a casa no puedo dormir. Pero bueno, en fin, va, sí, todo sea para comentar <risa> una... Pero luego
1: que duermes seguro que
3: aunque tomes tres cafés... Sí, no, no, yo a la que cierro los ojos, pues Se acab comentado antes, ¿no? El, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pues ha tenido una visita que le ha hecho mucha ilusión, un ministro, un ministro japonés, que le ha hecho un regalo, que le ha hecho muchísima ilusión, porque ha llegado con un paquetito, el, el presidente Boric la, la abierta. ¿Qué será? qué será ¿Un regalo de Japón? ¿Será, no sé, un, no sé un, 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 algo de, de, de comida japonesa? Porque claro, un takeaway ahora está la muy japonesa, de moda. Si ¿Se lo traes de Japón hasta No, Chile, perdona. Eh, original en... o unos postres esos que, Hombre, que, que están eso hechos aguanta. con arroz, que, que, que parece que... Bueno, no sé cómo se llama. Yo siempre me confundo con los nombres. Pues lo abre y ve una bola, una pokebola. Una Pokébola Una Pokébola Una bola de Pokémon De capturar Pokémons eh, El hombre ya emocionado Porque sabía Un regalo de
1: estado Una Pokébola
3: Bueno está Se empieza bien, con una Pokébola eh, Y el sí, sí. hombre es muy fan Hubo un tiempo que en España Regalábamos castañuelas Pues, pues, una, pokebola, pues una pokebola A mí me, me haría ilusión Y la, el tema es que Es eh, así como de Felpa Que se abría Y de dentro salía El Pokémon favorito Del presidente de Chile no Que es creo. un Squirtle uh -huh. Un Squirtle que, bueno, es que los Pokémon son difíciles de explicar. Es como una especie de, como tortuga azul, eh, pero el básico, ¿eh? Porque luego estos evolucionan. Claro. Eh, cuando tenga, en mi caso mi hija es muy fan del Pokémon GO, ya me lo sé todos, pues el Squirtle evoluciona no sé si este que le han regalado, no creo no pero, sabemos es, que es el
1: Felipe, pero es una no, monada es una monada, no va a poder superar este, claro, este regalo es, seguro claro, no,
3: no, pues, pues voy, voy sin pokebolas, claro, pues no, no, siempre una pokebola siempre lo más Pokémon sí, Squirtle, pues a disfrutarlo
1: gracias Cervello, que tengas un feliz des igual, fin de semana cuídate igual. mucho, nosotros volvemos el lunes, ahora llega más de uno, aquí a Onda Cero con Carlos Alsina